0: Bueno, hoy me toca a mí compartir con ustedes la charla, así que pido que el Espíritu Santo me use con poder. Este, ¿Quién? Me gustaría hacer una pregunta. Vamos a ver, ¿quiénes son contemporáneos de mi, de mi época? No todo el mundo va a saber lo que voy a decir aquí, pero no importa. ¿Quién se acuerda de He-Man? Levante la mano. Ah, bueno, más personas de lo que pensé que dicha. Ok, voy a ponerles un video, solo por si acaso los que no saben quién es Jiman. ok. Y después vamos a ver por qué vamos a poner a he aquí. Voy a pedirles que apaguen la luz y prendan, y pongan eso. He-Man y los amos del universo. Yo soy Yara, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greysel. L. Skringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté el alto mi espada mágica y dije: por el poder de Greyskull. Yo soy. se convierte en un súper superpoderoso y yo me transformo en Nijiman el hombre más poderoso del universo solo tres seres comparten este secreto la reina of Manofax y Orgo. juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de esqueleto Bueno, yo sé que quieren seguir viendo la serie de Jimán, pero no. <risa> eh, este, esta introducción la puse porque hoy vamos a estar hablando de algo muy parecido a lo que a lo que ocurre ahí con Jimán. No sé si vieron que ahí mismo en la introducción dice que Jimán, verdad, es, es este muchacho. Eh, parece que es un príncipe, verdad, de un, de un castillo, verdad. Pero vemos que este muchacho eh, de es bastante normal, verdad. Pero cuando tiene que enfrentarse a las fuerzas demoníacas de esqueleto y sus secuaces, ¿verdad? Levanta su espada, ¿verdad? Y viene el poder del, del cielo, ¿verdad? El poder en este caso viene del poder de Sórceres y otra cosa, ¿verdad? Pero no importa. A lo que voy es, él levanta su espada, ¿verdad? Y recibe el poder. Dice, incluso él dice, yo tengo el poder, ¿verdad? Y ahora sí puedo ir a pelear, ¿verdad? Difícilmente veríamos a Himán peleando con Skeletor sin... Sin tener el poder, ¿verdad que no? ¿Qué le pasaría a He Man? Si pelea con ese esqueleto tan feo ahí y con los, ma y con los malvados esos demoníacos. de Fijo, lo meterían ahí en, la, en las cuevas de esqueletos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nada más es para darnos una idea de lo que vamos a estar hablando hoy. Eso, eso suena muy bonito, así en animado, pero así aunque ustedes no lo crean, eso es parecido a lo que ocurre con, con nosotros, con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hoy vamos a titular la charla el empoderamiento del Espíritu Santo y vamos a hacer una oración antes de empezar y vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19 así que vamos a pedir que el Espíritu Santo me, me guíe en lo que vamos a hablar y pido Señor que descienda tu reino este, tú sabes que yo no tengo el poder por mí solo pero tú sí lo tienes Señor, ninguno de los que estamos aquí sin ti podemos hacer nada tú mismo nos lo adviertes en la palabra tú mismo nos enseñas Señor que necesitamos también de tu poder así que te pedimos y te invitamos a que vengas hoy que abras el entendimiento de todos los que estamos aquí Señor y que podamos entender lo que vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles te pido para que me des gracia para con la gente que pueda explicar lo mejor posible. Señor, y antes que todo pido que tú le hables directo a todos, Señor. Tú eres el único que puede cambiar nuestra cosmovisión y el único que puede cambiar nuestro corazón a lo más profundo. Así que te pido en este momento que me llenes de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles Y vamos a estar en el capítulo 19 Acuérdense que hemos estado hablando Mucho acerca de Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Quién era Pablo? Un fariseo, miembro del, miembro del, del Sanedrín Era una de las personas que más conocía de la ley Judía Y vamos a ver ahora lo que ocurre Después de que Saulo se convierte O cambia su nombre a a Pablo, ¿verdad? Y este y empieza a predicar el evangelio, cambiando su mentalidad, eh, cambiando su mente, lo que la Biblia llama metanoia. Cuando se arrepiente. <ríe> el grupo de metanoia ahí pega gritos. Este, bueno, para los que no sepan hay un grupo que se llama metanoia. ¿verdad? para que sepan qué son los que gritan. Este, bueno, vamos a estar leyendo. Yo voy a leer aquí la Biblia porque me pareció que este pasaje está bastante profundo. Y vamos a ir leyéndolo aquí, se los van a poner a ustedes. Dice así, Hechos 19, y, y, y hay un título que, que, aunque a mí no me gusta leer los títulos que vienen ahí en la Biblia, no importa. Dice Pablo en Éfeso, entonces para que se ubiquen en dónde está el contexto. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. Y ahora les voy a explicar qué es lo que dice esa palabra discípulos. Okay, pero dice que se encontró a unos discípulos, ¿verdad? Y dice, que les pregunta lo siguiente ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Le preguntó No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo Respondieron Y entonces ¿Qué, bautizo, ¿Qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan Pablo les explicó el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de doce hombres. Cuando Pablo eh, perdón, 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Del camino les decían a los cristianos, por si acaso. De hecho, les decían la secta del camino. ¿Ok? Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos Y a diario debatían la escuela de Tirano Esto continuó por el espacio de dos años De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia Llegaron a escuchar la palabra del Señor Todos llegaron a escuchar la palabra del Señor Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos unos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús decían en nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Eseba que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y, la, y a, abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos, obvio que están en un lugar donde ya hay judíos y griegos, ¿verdad? Entonces, aquí ya están en, en Antioquía, en uno de esos lugares. En Éfeso, perdón, ya vivía, ahí habíamos dicho. Dice: Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, de hecho, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre de Jesús era glorificado Muchos de los que habían creído Llegaban ahora Y confesaban públicamente sus prácticas malvadas Un buen número de los que practicaban la hechicería Juntaron sus libros en un montón Y los quemaron delante de todos Cuando calcularon el precio de aquellos libros Resultó un total de 50 mil monedas de plata Así la palabra del Señor crecía Y se difundía con poder arrollador bueno, entonces vamos a ver, hoy vamos a estar viendo al menos dos realidades que podemos aprender al estudiar todo este pasaje tan profundo que estamos viendo aquí Y vamos a ver la importancia de lo que puede cambiar por completo nuestra forma de ver o de entender eh, acerca de, la, de, de si nosotros estamos o no empoderados con el Espíritu Santo y eso es algo que es lo que vamos a estar viendo hoy La primera realidad que vamos a estar viendo Es que no necesariamente Yo sé que es polémico Pero no necesariamente todos los que creen y siguen a Cristo Han sido empoderados con el Espíritu Santo Y eso lo vamos a ver en Hechos 19 Del 1 al 17 Aquí voy a volver a leer para ir eh, eh, resaltando algunas palabras importantes Aquí nos dice claramente en Hechos 19, del 1 al 7, que Pablo recorrió todos los lugares de Éfeso y se encontró a unos discípulos. Ahí alguna persona, algún vivillo podría decir, no, no, pues que, bueno, que no eran discípulos, o sea, eran personas de no sé qué. La palabra que usa Pablo ahí es matetes, que significa discípulo, aprendiz, pupilo, un seguidor, alguien que sigue las enseñanzas de otra persona. ¿Okay? Esa, es la, esa es la palabra que está usando Pablo para describir. Al discípulo Y les está diciendo particularmente que si recibieron o no al Espíritu Santo cuando creyeron Y creo que aquí es donde se vuelve algo polémico el asunto, ¿verdad? Porque hay algunas personas que creen que recibir el Espíritu Santo, eh, el bautizo del Espíritu Santo Como es lo que están viendo aquí, digamos el empoderamiento del Espíritu Santo Como lo llamamos en la iglesia nosotros Muchas personas lo empiezan a confundir con haber recibido o creído en Cristo Que son dos cosas diferentes, ahora lo vamos a ir explicando Pero Pablo les está diciendo, ¿ustedes recibieron el empoderamiento del Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos les están diciendo, no, ni sé qué es eso Eso es lo que le están diciendo a Pablo, prácticamente ¿Conocían a Jesús? Sí, conocían a Jesús ¿Te habían bautizado en nombre de Jesús? En este caso no, pero ahora vamos a ver otros casos de la Biblia en donde sí pasa esto. Así que tranquilos, no se me vayan perdiendo de lo que estamos hablando. Y dice entonces, ¿qué bautizo recibieron? Ahí explica que es el de Juan, ¿verdad? Y entonces eh, Pablo les dice, vean, sí, pero es que ese bautizo, ese era un bautizo de arrepentimiento. Entonces vengan, yo los voy a bautizar en el nombre del de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, los bautizan en el nombre de Jesús. Que fue el, la, la gran comisión verdad y dice que cuando pablo les impuso las manos el espíritu santo vino sobre ellos y quiero que vayan como viendo esas palabras que está usando eh, pablo para describir lo que está ocurriendo dice que el espíritu santo vino sobre ellos y algo ocurrió que se vio en una manifestación externa cierto empezaron a hablar en lenguas empezaron a profetizar en pocas palabras es como si les hubiera caído ese rayo del que vimos de Himán, ¿verdad? Y algo pasó y, algo ocurrió Y se mostró algo sobrenatural Algo que no tenían evidentemente esas personas Lo empezaron a expresar o lo empezaron a manifestar En este caso empezaron a hablar en lenguas Y, en, y a profetizar que son dones del Espíritu Santo Eso se ve en Corintios Ahora vamos a ver se nos dice claramente que estos discípulos nunca habían escuchado al Espíritu Santo O sea, no sabían que podían recibir el Espíritu Santo <ríe> Eran personas que tal vez sí, habían escuchado de Jesús y todo Y sí, venían disipulados de, de, de Juan el Bautista Que no tiene nada malo, ¿de dónde uno venga disipulado? Pero evidentemente eran discípulos porque Pablo los llama discípulos Empezando por ahí, ¿verdad? Pero es interesante que veamos lo que está ocurriendo en este relato Lucas es el que escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Y yo quiero que pongamos atención, porque no es casualidad Que Lucas esté hablando al inicio de este capítulo Y ponga un ejemplo de personas que no tenían el empoderamiento del Espíritu Santo Que eran discípulos Y después de repente menciona que unas personas que no eran cristianas Trataron de echar fuera demonios No es casualidad que está en la misma página Digo, no es así como que Pablo se equivocó eh, Perdón, Lucas se equivocó Y dijo, ay voy a mencionar esto aquí al inicio porque, porque, porque se me metió la idea No, él está queriendo hacer un punto con eso Ok, entonces todo el capítulo tiene toda una, eh, una Una enseñanza Que él está tratando de transmitirnos a nosotros Entonces Vemos Que eso no es casualidad, ¿verdad? Y al menos esto nos hace saber que en la Biblia, por lo menos, aquí podríamos decir que en, en algunos casos, hay mencionados en la Biblia, discípulos de Jesús o seguidores de Cristo, que no habían recibido el empoderamiento del Espíritu Santo. Y aquí quiero que veamos una cosa importante. La primera es que Jesús fue muy claro que esto era algo que los seguidores de Él iban a necesitar recibir. No es algo como que mira, y qué raro en ese pasaje, que diga eso. No, no, no. Jesús claramente le había dicho a sus discípulos es importante que ustedes reciban poder de lo alto, ¿ok? Y ahora voy a hacer una explicación de, por, de, de la diferencia entre eso, porque puede ser que no haya quedado claro. Pero vean lo que dice Hechos 1:8. Es como inicia el libro de Hechos de los Apóstoles cuando Jesús es glorificado y le dice a los discípulos lo siguiente esto es antes del día de Pentecostés ok, Hechos 1 Pentecostés es en, el, en Hechos 2 que es cuando reciben todos el empoderamiento del Espíritu Santo ok entonces, en Hechos 1, un capítulo antes dice lo siguiente pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, están viendo otra vez la Palabra ok, vean que no dice el Espíritu Santo en ustedes ni nada. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Entonces, esto es Jesús hablando, ¿verdad? No es ahí cualquier eh, eh, discípulo o, o, o lo que sea. Aunque hubiera sido cualquier discípulo, hubiera sido importante. Pero si Jesús dice esto es porque es definitivamente el cree importante. Que supieran que cuando viniera el Espíritu Santo, ellos iban a tener el poder que ni iban a necesitar para poder llevar a cabo la gran comisión que los estaba llamando a realizar. Ahora, no ya aquí quiero explicar un poco la diferencia, vamos a ver, voy a tratar de explicar un poco la diferencia entre alguien que recibe el Espíritu Santo y vuelve a nacer y por ende se convierte en un cristiano y la diferencia en que alguien sea, reciba el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se repose sobre él o lo llene con el Espíritu Santo que vamos a ir viendo ahora más adelante, todo eso lo vamos a ver en la charla, así que tranquilos pero quiero explicar la diferencia porque esto confunde a muchas personas y no solo eso, dependiendo de la iglesia a la que usted ha ido, puede ser que a usted le hayan enseñado esto diferente. Entonces, por lo menos yo se lo voy a enseñar con la conmovisión de Viña. ¿okay? Algunas personas creen o consideran que para que una persona sea cristiana, tiene que verse la manifestación del Espíritu Santo en poder a través de, es, de esa persona. Eso es lo que creen algunos movimientos eh, eh, que podríamos tal vez clasificar, no todos son iguales, pero voy a clasificarlo dentro de un grupo que podríamos llamar un poco pentecostal, ¿okay? a nivel teológico, hablando. No todos piensan igual, por si acaso. No pueden meter a nadie en una caja. ¿okay? Bueno, algunas personas piensan que si usted no habla lenguas, o si usted no profetiza, usted no es cristiano. Eso es lo que algunas personas creen. ¿okay? Entonces, en algunas iglesias piensan, que para que usted sea cristiano, usted tiene que haber recibido no solo Jesús, sino el bautismo del Espíritu Santo y que el bautismo del Espíritu Santo significa ah, entonces yo puedo hablar en lenguas y entonces yo puedo hacer tener los dones espirituales, ok, eso es lo que algunas personas creen otras personas creen, vámonos al otro lado de la esfera eh, eh, teológica, otras personas creen que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo ya no aplica para la época de hoy Eso sería, teológicamente hablando, un poco más hacia el lado, digamos, bautista Si le quisiéramos poner un nombre, pero igual, no todos piensan igual Pero hay un sector de teológico que piensan que los dones cesaron después de la era apostólica Que después de que se hizo la Biblia, que ya no si existen los dones espirituales Y entonces por ende dicen, no, 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 nada que ver eso ni hay que hablar en lengua, ni hay que hablar en nada, con solo que usted le entregue la vida a Cristo. Usted ya es un cristiano y usted prende de ya no va a volver a pecar nunca más porque usted es perfecto. Y ya, y la vida se hizo nueva y todo pasó a nuevo. Y agarran los versículos desde que ya sabemos de dónde están. Que dice una criatura nueva, y entonces ya usted es nuevo y usted ya no necesita nada y usted ya está perfecto. Ya de ahora en adelante, usted va a ser como Blancanieves, ya no se va a volver a, a tener ningún problema. Ok, hay de todo espectro en eso. En la iglesia, nosotros en la viña, nosotros somos más de un centro radical eh, La viña se cataloga como una iglesia de centro radical ¿Qué significa centro radical a nivel teológico? Que no somos de muy emocionales y que nos vamos así totalmente hacia el lado pentecostal, full Y tampoco nos vamos al lado sensacionista porque no, no lo vemos en la Biblia que sea eh, algo que podamos justificar en la Biblia Porque en la Biblia se ve que están los dones espirituales entonces, bueno, entonces, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo da lo, la viña? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo visualiza eso dentro de su cosmovisión? Nosotros lo vemos así, de la siguiente forma. Cuando una persona le entrega la vida a Cristo, el Espíritu Santo habita en esa persona, se hace una nueva creación, la persona nace de nuevo, ¿ok? ya la persona deja de ser una persona que, que o sea, que no tiene el Espíritu Santo, o sea, una persona que ya está destinada, que antes estaba destinada a la perdición, ahora está destinada a la vida eterna. Automáticamente, desde que recibe el Espíritu Santo, pasa a ser hijo de Dios. Ok. Ahora, ¿qué entendemos del empoderamiento del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, como quieran ver esa parte? Lo vemos como un empoderamiento, algo que hace Dios en algunas personas, la mayoría de las personas que se meten a pelear con con cosas de verdad Entonces, o van a hacer cosas de verdad O el Señor las está llamando a hacer cosas de verdad Y entonces, Dios los empodera particularmente Para poder llevar a cabo esa obra para cual los está llamando ¿Ok? ¿Y de dónde creemos eso? Ahora lo vamos a ir leyendo Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles Vemos diferentes casos de cómo ocurre esto Vamos a estar viendo que por ejemplo, los, los cristianos, los, los apóstoles fueron, recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿verdad? El día de Pentecostés. ¿Y qué pasa en Hechos 4? Lo vuelven a recibir. ¿Otra vez? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que recibió? ¿Se hicieron cristianos dos veces? Obviamente que no, ¿verdad? Recibieron un segundo empoderamiento para una segunda tarea que tenían que hacer. En este caso, en Hechos 4, los iban a meter a la cárcel y se siguen predicando el Evangelio. Entonces uno puede ver la narrativa bíblica y entender que el empoderamiento del Espíritu Santo funciona de esa forma ¿okay? Entonces nosotros lo vemos de esa forma, quedó claro De que todos los que creemos en Cristo somos cristianos, ya volvimos a nacer Pero no todos levantan la espada de esa forma y reciben el empoderamiento O, o no necesariamente sin levantarla, ahora vamos a ver que no necesariamente hay que levantar la espada para recibirlo Ahora lo vamos a ver pero quería explicarlo de esa forma para que se entienda no dejó de ser, no, ya era príncipe ¿eh? pero de repente se empoderaba para hacer cosas lo mismo, es la, es la misma similitud que estoy tratando de hacer con los cristianos entonces, si ponemos atención, hay varias formas de cómo en la Biblia nos enseña acerca de las funciones del Espíritu Santo para quienes siguen el llamado de Dios vamos a ver por ejemplo, el caso de Jesús ¿Qué mejor caso Lucas 3 16 vean lo que dice Jesús yo los bautizo a ustedes con agua ah perdón, eso es Juan el Bautista, perdón yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos pero está por llegar uno más poderoso que yo ojo lo que está diciendo Juan, el profeta a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de las sandalias Él, Jesús los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego ¿Qué significa bautizar? Sumergirse Viene de la palabra bautizó Que significa sumergirse en, en, Como estar lleno de algo O envuelto, o sea, sumergido en eso Entonces cuando usted habla del bautizo del Espíritu Santo Usted lo que está hablando es De sumergirse en el Espíritu Santo Eso es lo que significa El bautizo del Espíritu Santo Si lo traducimos así en palabras es, es, esenciales Ok, entonces vean lo que dice Juan Ahora vean lo que dice en Lucas 3 Del 21 al 22 Dice, un día en que todos acudían a Juan, al mismo Juan el Bautista, para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Veamos a ver qué ocurre y veamos cómo se ve el Espíritu Santo haciendo diferentes funciones a través de Cristo. Mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él. ¿Están poniendo atención ahí? En forma de paloma. Entonces hay una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, amado, estoy muy complacido contigo Vean lo que continúa diciendo en Lucas 4, Lucas 4:1. Jesús salió del agua, de bautizarse, lleno del Espíritu Santo Y vean esto, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto Vean que ahí fue lleno del Espíritu Santo ¿a dónde iba? Jesús ¿se iba a vacaciones para el desierto ¿verdad? ¿con quién quieren que se viera a agarrar al desierto? con esqueleto y todo ese reguero de diondos que vimos al inicio ok es la, es la verdad vean vean cómo está ocurriendo para que entendamos cómo funciona y ahora vean lo que ocurre cuando vuelve el desierto ok Lucas 4.14 Jesús regresó a Galilea ¿En qué? En el poder del Espíritu Santo ¿Están viendo? Él pasó por todas esas, como esas diferentes, eh, eh, no sé, eh, formas de, de, de recibir del Espíritu Santo Y Él volvió, después de haber vencido todo ese, todo, de pasar esa edad Volvió en el poder del Espíritu Santo Y ahí empezó el ministerio de Jesús Para que sepamos todos A partir de ahí, empieza el ministerio de Sanidad y el ministerio de, profe de todo lo que hace Jesucristo Jesucristo no hace ni un solo ni un solo milagro antes de eso ¿están claros con eso? y si no, los invito a que se lo busquen y lo, y lo, y lo investiguen, pero así es ¿ok? entonces aquí podemos ver casos en donde las personas al poner la fe en Cristo y, reci y pueden recibir al mismo tiempo en que, en que, en que entregan su fe en Cristo al mismo tiempo reciben el empoderamiento del Espíritu Santo, ahora lo vamos a leer y hay otros casos en donde los reciben después. Vamos a ver primero. En Hechos 2, las personas recibieron el empoderamiento después de haber sido ya cristianos. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Los apóstoles. ¿Recibieron el empoderamiento antes o después de estar con Cristo y de ser cristianos? Después, ¿verdad? De hecho, si ustedes se fijan y estudian bien, Jesús dice, antes de morir, les dice, les sopla el Espíritu Santo. O sea, que les, les pasa el Espíritu Santo antes de morir, para empoderarlos para algo. ¿Okay? Pero después los reciben en Pentecostés. Entonces, vean que esto es algo que como que puede venir y puede volver a venir y puede volver a venir. ¿Ok? Esto es importante. En Hechos 10, ¿qué es lo que ocurre? Vemos a Cornelio y a todas las otras personas que eran gentiles. ¿Se acuerdan que Pedro tiene una cita divina, se le aparecen unas visiones y le dicen vaya donde la casa Cornelio y Cornelio que es una persona que es temerosa de Dios porque no es judía y no es cristiana tampoco, tiene un sueño y dice que vaya a llamar a Simón Pedro que está en, en Jope y no sé qué, y entonces empieza a ver todo Dios moviendo sus fichas verdad para hacer una cita divina y le dice a Pedro vaya, usted ahorita lo llegan a buscar y sí salga sin miedo y vaya y coma todo lo que usted no puede comer porque sí yo quiero que usted vaya ahí y tengo un encuentro con ellos, porque usted tiene un mensaje que les va a dar a ellos y a ellos les dijo lo contrario ok todo eso se lo explico para que entiendan lo que vamos a leer ahora Hechos 10 del 44 al 48 dice mientras Pedro todavía estaba hablando eso ya estaba Pedro predicándole a Cornelio a todos sus amigos que eran gentiles no eran judíos el Espíritu Santo otra vez descendió sobre todos los que estaban todos los que escuchaban el mensaje están viendo eso Dice, los defensores de la circuncisión, o sea, los judíos que todavía estaban como ahí, como que les costaba de que, pucha, es que no puede ser que un, que un no judío reciba el Espíritu Santo, no puede ser. Entonces, a eso se les llama los defensores de la circuncisión, Está, querían obligar a todos a que se circuncidaran, o sea, que se hicieran judíos primero antes de, de ser cristianos. Entonces, dice, dice lo siguiente. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los habían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Oh, atención. ¿qué pasó ahí? Vieron que recibieron el bautismo del Espíritu Santo a la misma vez que creyeron. Lo vieron. Tan es así que dijeron: hey, más maestros, más ya creyeron y además vimos que los bautizaron en el Espíritu O sea, que Dios los bautizó en el Espíritu Santo. Mejor los bautizamos, ¿verdad? Entonces los bautizaron en agua. Vea que eso es importante. Por eso quiero que lo vayamos entendiendo así. ¿Acaso alguien puede negar? Porque había los necios, habían unos que decían: No, que no los bauticemos, que no, porque no, puede, no debería ser cristiano. Primero hay que cortarles el chunche, ¿verdad? Y querían hacerles de eso, y entonces se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y dice, pero ¿quién va a impedir que, que ellos reciban el Espíritu Santo? O sea, nosotros no podemos impedir, perdón, que sean bautizados. Y entonces mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaron con ellos unos días. Okay. Vimos un ejemplo, ¿verdad? Ahora veamos... En el libro de Hechos también hay otros pasajes en donde se nos enseña Que personas primero creen y se bautizan y posteriormente son empoderados con el Espíritu Santo Por ejemplo, vamos a ver Hechos 8, del 12 al 17 Esto es Felipe en Samaria se, eh, Acuérdense que estaba pasando que después de que eh, agarran a los, a los apóstoles, los amenazan de muerte they, eh, Vuelven a ser bautizados con el Espíritu Santo en Hechos 4 Se lo pueden leer de tarea si quieren es, eh, llegamos a Hechos 8 y lo que ocurre es que en el capítulo 7 habían matado a Esteban y entonces se dispersaron los cristianos pero la palabra dice claramente que salieron de Jerusalén todos menos los apóstoles que todos menos los apóstoles salieron de Jerusalén y fueron a, a llevar las noticias a otros lugares esto que vamos a leer es Felipe un compañero que tenía Esteban no es el apóstol Felipe es el otro porque sabemos que los otros apóstoles se quedaron en, en Jerusalén entonces Felipe que no era apóstol se va para Samaria, para Samaria y es lo que vamos a leer ahora, ahora de lo que ocurre Felipe llegó y se topó con qué? y se topó que había un hechicero en el lugar donde llegó y entonces y él predicaba y el hechicero hacía magia y hacía cosas y entonces y todo el mundo dice que se asombraban de ver la magia que usaba el, el hechicero Sí, Felipe Iber, ¿verdad? Eh, dije, ¿qué, ¿Qué va a hacer Felipe contra eso? Pues si no tiene empoderamiento, el Espíritu Santo lo que puede hacer es ver cómo hace magia el allá, ¿verdad? Pero vean lo que hace Felipe Cuando creyeron a Felipe que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios Y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres Se bautizaron O sea, él empezó a predicar Creyeron en la Palabra los bautizaron en el nombre de Jesús, ya no en el nombre de Juan Bautista, ¿verdad? O en el nombre del arrepentimiento, como lo quieran, quieran ver, ¿verdad? Los bautizan en el nombre de Jesús y dice, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón, que era el hechicero, este, casi que como esqueleto, ¿verdad? En la película que estábamos viendo, Simón mismo creyó. O sea, él mismo, el hechicero, dijo que es este poder. De palabra o yo no sé, o se lo convenció la palabra por medio del Espíritu Santo Pero ahora van a ver lo que pasa después Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes ¿Asombrado de qué? De los grandes milagros y señales que veía a través de Felipe O sea, el hechicero dijo Este muchacho si sí tiene poder de verdad Y por eso creyó No creyó por cualquier cosa Tan es así que se le pegó como un moco a Felipe. Y ahora van a ver lo que pasa después. Dice esto, se entera a todos los discípulos, los apóstoles en... Llegan los chismes, porque Samaria no era querido por los judíos, porque se habían revuelto entre, entre culturas, después de el, 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 los... Eh, el, ¿Cómo se llama eso? Los, eh, los babilonios y los, y los persas y todo, se pues volvió la palabra después del cautiverio okay. entonces de solo la tribu de Benjamín y la de Judá se consideraban judíos y los demás eran hey, como no tanto bueno, Samaria era uno de los que quedaban ahí revueltos entonces los veían con malos ojos en este tiempo los judíos no necesariamente eso esté ocurriendo ahora pero en ese tiempo era así y entonces vean lo que dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, que para ellos era también un cambio de cosmovisión ¿Cómo va a ser posible que esos pecadores de la Samaria hayan aceptado la palabra del Señor? Eso es lo que está pasando, religiosamente hablando. ¿Okay? Habían aceptado la palabra de Dios, les mandaron a Pedro, a Pedro y a Juan, o sea, a que los samaritanos se entregaron a Cristo. Ah, no, manden a, a, a dos apóstoles, a ver, a ver si es cierto eso, porque está medio raro, ¿verdad? Entonces mandaron a Pedro y a Juan Estos al llegar, oraron por ellos, ¿para qué? ¿Para qué? Oraron, para bendecirlos Sí, para bendecirlos, pero vean lo que dijeron Al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos ¿Están ¿No poniendo atención a eso? Eran todos cristianos Sí, ¿verdad? Ninguno de ellos Solamente Y lo aclara Solamente habían sido bautizados en el nombre Del Señor Jesús Y vean que ahora aclara tras, tras de eso aclara En el nombre del Señor Jesús Al propio para que no haya confusión De que no habían sido bautizados con el nombre de Jesús Entonces Pedro y Juan Les impusieron las manos Y ellos recibieron el Espíritu Santo Ok Entonces si vemos a estas personas, ya eran creyentes, ya se habían bautizado en agua, en el nombre de Jesús, pero dice la Biblia claramente que no había descendido sobre ellos o no habían sido empoderados con el Espíritu Santo. Y evidentemente lo que ellos recibieron al final fue poder. Eso fue lo que recibieron. Por eso el hechicero, más adelante, quiere comprar el poder. Si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que el hechicero dijo... Ay, cuando ese señor Pedro y Juan ponen manos sobre las personas a poder del cielo Yo quiero tener ese poder Eso dice en, en Hechos 8, léanlo Yo no lo voy a leer ahora, pero Dice que él quiere pagar por el poder y le dice a Pedro ¿Cuánto vale que yo pueda imponer mis manos en alguien y que reciba el Espíritu Santo? Y Pedro le dice, pero ¿qué es? Esto, es como primo hermano de esqueleto le dice usted, ¿cómo que? O sea, nada que ver, ¿cómo va a querer comprar el poder de Dios? Eso es lo que le dice. Ahí se los dejo para que lo estudien y lo vean tranquilos. Lo que quiero es que vean lo que está ocurriendo y definitivamente estamos hablando de algo de poder, no de si una persona es cristiana o no es cristiana. Y eso hace una gran diferencia en entender esto, porque si no, se hace un problema teológico que no se puede uno ni desenredar solo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora la segunda realidad. Porque si no, se me van a ir todos de aquí aburridos. Para, para hacer algunas personas, para, o sea, para hacer algunas de las obras del reino, en la segunda realidad, es necesario recibir el empoderamiento del Espíritu Santo. Pero para hacer algunas obras, no, para, no necesariamente para todas, ya lo vimos, ¿cierto? No necesariamente usted necesita el empoderamiento del Espíritu Santo para bautizar a otra persona, en agua o no sé, no necesariamente. Pero vemos aquí que evidentemente, sí, para hacer otro sí, tipo de cosas, sí se necesita el empoderamiento del Espíritu Santo, vean lo que dice Hechos 19, el 13 al 16, dice algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los demonios el nombre de Jesús, como si fuera a decir abra cabra, patas de cabra, verdad? Entonces decían en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal seba que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les, les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Solo le falta decir, y sé que andan con espada y sé que tienen poder, pero usted no le veo pero ni bueno, ni pinta de que ande con nada más. O sea, es, eso es prácticamente lo que le están diciendo los demonios. ¿Y ustedes quiénes son? O sea, ¿Ustedes quiénes se creen? Ustedes aquí, que vienen aquí a jugar de que, de que saben algo. Y abalanzándose sobre ellos El hombre que tenía el espíritu maligno Los dominó a todos Los maltrató con tanta violencia Que huyeron de la casa de desnudos y heridos Entonces ¿Qué podemos ver de esto que está pasando? En pocas palabras Se cumple lo que dice Pablo En 1 Corintios 4.20 ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 4.20? Porque el reino de Dios No es cuestión de palabras Es cuestión de poder Ahí usted puede decir, ay, amén, Jesús, y yo quiero mucho a Cristo. Y usted puede decir todo lo que usted quiera. Si usted no tiene una relación con Cristo, ahí viene que Usted no es cristiano. Porque es una cuestión de relación. Usted puede decir, ay, me encanta ir a viña, y me encanta hacer esto, y me encanta hacer el otro. Y usted puede decir todo lo que usted quiera. Palabras puede decir lo que quiera. Pero los hechos es lo que realmente define lo que usted cree y lo que usted hace. ¿Okay? entonces... Lo que ellos estaban diciendo eran puras palabras, en el nombre de Jesús, en el que Pablo predica afuera Y obviamente los demonios le dijeron, eso es como que usted me diga hey, pues cualquier otra cosa Si quiere hasta saque la Biblia y me lee pasajes, para mí eso no es nada La Biblia si usted no tiene autoridad y no tiene el entendimiento y usted la lee como leerse un libro de historia Adivine que, va a ser un libro de historia Y eso se puede ver en teólogos y un montón de cosas que hay en el mundo ¿verdad? Hay personas que enseñan de la Biblia y no creen en, en Dios Entonces, de ahí, eh, Importa si uno tiene una relación con Cristo O si no tiene una relación con Cristo De eso se trata, ser cristiano De hecho, por eso les pusieron a los cristianos cristianos En Antioquía Les pusieron así Porque estaban haciendo las obras de Cristo Y sí, probablemente se estaban mofando que estaban, De que eran cristianos, pero Evidentemente, lo que veían eran: estaban echando fuera demonios, estaban siendo eh, sanaban a enfermos. Ya ven que a Pablo le llevaban pañuelos y pañuelos que había tocado y se los llevaban a personas, agarraban los pañuelos y le salían demonios. Eso es una persona que está empoderada con el Espíritu Santo, evidentemente, verdad? Entonces, sin el empoderamiento del Espíritu Santo, no vamos a poder hacer todas las obras que Cristo nos envió a hacer en la gran comisión. Y aquí quiero aclarar alguna cosa. Me gustaría aclarar un poco de por qué a veces algunas personas puede que no hayan recibido el empoderamiento del Espíritu Santo. Pero aquí ya vimos algunas. Ya, ya, ya con solo leer eso ya vimos algunas. Pero ¿por qué pareciera que hay casos en donde hay personas que no han recibido el empoderamiento del Espíritu Santo? es la pregunta de los 10 millones, ¿verdad? Que tal vez usted se está haciendo y usted está diciendo, te pero tal vez yo no he sido empoderado, no sé. Y eso no necesariamente es algo malo. Y usted no está haciendo las obras del reino, no está, haciendo, no está llevando la gran comisión al mundo, y no, no se puede preguntar que por qué no ha sido empoderado por el Espíritu Santo. ¿verdad? Pero es como muy raro, ¿verdad? Es como decir, Dime, es que yo nunca, no sé, eh, yo no uso el carro, pero ey, no, no? ¿para qué quiero las llaves del carro si no voy a manejar? No sé, o sea, uno necesita... Eh, primero preguntarse, ¿estoy haciendo lo que, lo que Dios me llamó a hacer? Si estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer y no he visto el empoderamiento del Espíritu Santo, ahí sí yo le digo, está es un poco más raro, ¿verdad? Pero lo que Dios nos llamó a hacer, no es nada más, a, a, nos, nada más llevar y predicar la palabra. Eso no es lo que nos mandó Jesús a hacer. Algunas personas creen que esa es la única tarea que mandó a hacer Jesús, pero Jesús dijo, así literalmente, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tienen lepra eh, y a los que eh, echen fuera demonios y a los que, y todo lo que ustedes recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente eso es una de las cosas que nos manda a hacer después nos dijo, vayan por todas las naciones haciendo que discípulos discípulos ¿Qué es hacer discípulos, hacer personas, enseñarles a personas a seguir a alguien en este caso discípulos de Jesús ¿verdad? enseñarles y dice la gran comisión y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado ahora, yo les pregunto y no lo agarren mal lo que quiero es para que entienda todo mundo si usted no está haciendo discípulos si usted no está llevando discípulos Haciendo discípulos por todas las naciones Y bautizándolos en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Es muy probable que usted no haya recibido El empoderamiento del Espíritu Santo Y no es nada malo Digo, para que no se sientan como Uy, entonces yo soy un pecador malvado Porque no No necesariamente Tal vez simplemente es que Usted no ha necesitado eso Ahora, que usted no lo quiera O no lo quiera hacer Eso ya yo no sé Y eso vamos a hablar ahora más adelante la Biblia no es tan específica en esto, eso es cierto o sea, Aquí estamos claros de que la Biblia no habla claro de esto Pero los ejemplos que nos da, nos da una muy buena idea de cómo esto ocurre Lo que sí parece es que la Biblia nos enseña a personas que reciben ese empoderamiento Por imposición de manos, ¿verdad? Ahí vimos un caso en donde algunas personas necesitaban que alguien que ya tenía el poder Viniera y, y les impartiera el Espíritu Santo entonces pareciera que la impartición, de manos, la impartición de manos es importante Aunque no todo el mundo la practique Pero pareciera que es importante Y pareciera, como vimos en el caso de Cornelio Que nadie le puso las manos encima Y cayó el Espíritu Santo como un terremoto ¿verdad? Y hizo todo un alboroto Entonces pareciera que hay dos formas de recibir ese empoderamiento O por imposición de manos O porque Dios se derrame en un lugar en un momento particular Como él quiera Como si Dios viniera y pusiera manos sobre nosotros Y no una persona Ok, entonces fue, A eso nosotros le llamamos irrupciones del reino Para que sepan, más o menos para que entiendan Cuando hablamos de eso aquí en la iglesia Decimos, una irrupción del reino, sí, Porque de repente sentimos que descendió O vemos que descendió el Espíritu Santo Personas empiezan a llorar, empiezan a sanarse Algunas personas empiezan a salir demonios Eso ocurre a veces Eso ocurre, puede ocurrir en cualquier momento Tal vez no sea algo que uno ve tan seguido, pero sí ocurre. De hecho, me gustaría saber quiénes han visto eso aquí, en la iglesia. ¿Quién, levanta la mano, ¿quién, ¿quién ha visto eso pasar aquí en la iglesia? En las noches de adoración, en las noches de... Ok, bastantes. Los que no lo han visto, es porque no han estado en las reuniones. Pero sí ocurre eso. Entonces, pues para que sepan que eso ocurre. Entonces, eh, parte de lo que quiero con esto es que uno no haya visto algo no quiere decir que no existe. Que uno no haya experimentado algo, no quiere decir que no sea cierto. Tal vez lo que hace falta es que uno quiera eh, experimentar algo. ¿verdad? O que uno tenga, escucha, eh, yo quiero ver eso, yo quiero, yo quiero saber si es cierto eso, que tengo que verlo con mis ojos. Ahora, para ver eso con los ojos, hay que tener ganas de buscarlo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que Jesús dice, el que busca, encuentra. ¿Ah? Y el que llama a la puerta, se le abre Pero hay una decisión que tomar Si yo quiero buscar y si quiero encontrar O si no quiero buscar y no quiero encontrar Entonces, la verdad, sinceramente no pareciera importante Si, si es importante que si el Espíritu Santo viene antes o después O si el empoderamiento viene antes o después No pareciera importante eso Porque ya vimos que los discípulos son discípulos Y los creyentes son creyentes lo que sí parecía importante es que las personas que requieran seguir la comisión de Cristo y pasar a pelear con las fuerzas del reino de las tinieblas a otro nivel, tal vez, de lo que uno se está imaginando normalmente, sí va a requerir un empoderamiento del Espíritu Santo. Entonces, eh, incluso John Wimber decía algo que, que no, no lo traje escrito, pero él decía, hey, no importa si es antes o después, pero es evidente que se necesita, si usted quiere realmente hacer la tarea. Entonces, ¿para qué todo esto? O sea, ¿para qué, qué importa? ¿Para qué quiero yo el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué quiero yo ser así como Jimán y Fortachón y no sé qué en el reino de Dios? Bueno, para seguir la gran comisión. Entonces, la pregunta de los 10 millones es, ¿si queremos o no? el paso para ser empoderados por el Espíritu Santo y caminar para donde Dios quiere que caminemos, ¿verdad? No todo el mundo está llamado a las mismas cosas, claro, ¿verdad? No hay que sentirse mal porque uno no tenga un llamado particular, pero sí uno debería tener algún llamado dentro de la gran comisión, mínimo, porque la gran comisión es, un, es una cosa que es para todos, pues uno debería por lo menos estar siguiendo a Cristo en alguna de las direcciones que cada uno debería buscar cuál es su don o que dónde se siente cómodo o lo que sea para seguir la gran comisión vean lo que dice Hechos 19 del 8 al 12 dice Pablo entró en la sinagoga y allí habló con toda valentía durante tres meses ¿Qué creen que, ¿cómo creen que llegó él ahí a predicar con valentía? Super valiente en él, en las fuerzas humanas a predicar Gente que no, llegó, eso es casi lo mismo que dijeran Y llegó empoderado lleno del Espíritu Santo Lo único es que no lo están diciendo, pero vean lo que está pasando Dice, entró, con, habló con toda valentía Y ya vimos que Pablo tenía el empoderamiento del Espíritu Santo Así que si habló con toda valentía, habló en el poder del Espíritu Santo Cierto entonces dice habló con valentía durante tres meses discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos tratando de persuadir a las personas vean lo mismo que les hemos venido hablando él explicaba probablemente los judíos vean yo soy judío yo vean el reino de Dios ya llegó ya está aquí es un versículo Mateo en este caso Jesús dijo si yo he hecho fuera demonios con el poder del Espíritu Santo Quiere decir que el reino de los cielos haya llegado a ustedes Entonces ya sabemos todo eso que ha ocurrido Pero aquí Pablo está tratando de convencer a las personas No porque él quiere meterlos en una religión Lo que él quiere es que ellos reciban lo mismo que él recibió Pablo cambió su vida por completo Pablo dijo ahora doy mi vida por esto que escuché y que aprendí y eso es lo que él está haciendo no está tratando de, de convertir a la gente porque él quiera que, hacer una religión nueva y no sé qué no no está realmente siendo obediente con lo que él experimentó de parte de Dios y dice algunos pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino así que Pablo se alejó de ellos qué hizo Pablo siguió ah, así que no que es que tienen que creer que no es que no él dijo, bueno, hey, si no quieren creer, hey, entonces voy por otro lado a, qué, a explicar Eso es lo que Él hizo, Jesús decía que hiciéramos eso Él no nos llama a nosotros a, for, a, a, a forzar a nadie a, a que se haga cristiano Es algo que la persona tiene que recibir por fe Y porque quiere, y porque entendió, porque el Espíritu Santo le abrió los ojos Como ustedes quieran verlo, no es algo que tiene que ser forzado Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte. Bueno, entonces formó un grupo aparte con los que creen. ¿Sí? No me queda otra, con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por un, espacio, eh, por un espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. No todos creyeron, obviamente, ¿verdad? Sino toda esa zona sería de cristianos, ¿verdad? Pero no, no todos creyeron, todos la escucharon, pero no todos creyeron. Y así es como funciona. Lamentablemente, yo sé que muchos de nosotros nos encantaría de hablar y que la gente se convierta y que la gente entregue la vida a Cristo y todo porque sabemos lo que significa en nuestro corazón. No es una imposición religiosa, es una ya es una vivencia personal, un encuentro que tuvimos con Cristo. Pero dice que y vean lo que dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. De Pablo a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo Y quedaban sanos de sus enfermedades Y los espíritus malignos salían Entonces si ponemos atención a este pasaje, nos enseña Que la diferencia O sea, hay una diferencia entre actuar en el poder del Espíritu Santo Y va a tener consecuencias El si yo estoy en el poder del Espíritu Santo haciendo algo o no o sea, va a tener diferentes resultados, evidentemente. Quiere decir que uno no puede hacer algo sin el poder del Espíritu Santo. Obviamente que todos podemos hacer lo que queramos sin el poder del Espíritu Santo. Hasta los paganos, diría Jesús. Hasta los paganos pueden hacer buenas obras. Todo el mundo puede hacer lo que quiera sin el Espíritu Santo. Ahora, no todo el mundo tiene el Espíritu Santo. No todo el mundo ha entregado su vida a Cristo. Y no todo el mundo ha recibido empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia que vemos? Aquí estamos leyendo de personas que recibieron el empoderamiento del Espíritu Santo, evidentemente. ¿verdad? Y hay muchas personas que a veces nos preguntamos, ¿pero por qué yo no veo eso ahora? Yo he oído gente preguntarse, pero es que porque yo no, porque yo veo a Pablo que llevaba un pañuelo y se sanaba a la gente, y porque yo ahora no veo nada de eso. Mucha gente se lo pregunta. Y yo me hago la, yo les tiro la pregunta de vuelta. ¿Cuántos de aquí de verdad dijimos, yo voy a seguir la comisión que me mandó a hacer Jesús? ¿Cuántos de aquí? Dijimos así, dijimos, de ahora en adelante me voy a dedicar a hacer primero de primero Lo que me mandó a hacer Jesús Después, el resto Voy a buscar primeramente el reino de los cielos Y después voy a esperar que todas las cosas se me sean añadidas Probablemente no todos los que estamos aquí hemos tomado esa decisión ¿Verdad? Entonces Pareciera que hay, un, hay una razón De por qué eso no se ve tanto ¿Qué creen que pasaría Si todos nosotros dijéramos Ah, yo, yo creo en eso ¿Qué creen que pasaría? Se cambiaría el mundo Vean la diferencia Porque es muy grande Vamos aquí a ver el otro extremo Hechos 19, 17, personas que veían lo que hacían los cristianos Y decían, ay qué bonito es eso que hacen los cristianos, ¿verdad? que sacan demonios y que, y que liberan a las personas, yo quiero hacer lo mismo Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en... Éfeso, Ah bueno, perdón, eso ya es, eso fue lo que pasó con los de Seba Pero vean lo que ocurre cuando el Espíritu Santo está detrás de lo que se está haciendo Y de lo que se está predicando Dice, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso cuando se enteraron que las personas que estaban copiando a los apóstoles o a los discípulos de los apóstoles que estaban tratando de echar fuera demonios en el nombre de Jesús y se les puso fe a la cosa les dio miedo y dijeron ah tal vez eso que andan predicando esos cristianos es de verdad y qué miedo les entró miedo es raro sentir miedo sí, yo diría que sí. Es algo complicado porque la palabra nos enseña que a veces el temor a Dios puede llevarnos hacia Cristo. Pero también el amor y la bondad de Dios. Son como dos aristas de la forma en que Dios usa para atraer a las personas a su evangelio. Yo sé que hay personas que les encanta hablar de la parte del temor, ¿verdad? <ríe> que es como, arrepiéntanse que se van a morir todos y que el infierno y que no sé qué. Es esa es la forma... De exagerada o patética bueno no es exagerada porque eso va a ocurrir pero es la forma negativa y la forma eh, de meter miedo a las personas de que si usted no hace esto se va a morir ¿verdad? a diferencia de tal vez mostrar la bondad de Dios y que sea la bondad de Dios la que lleve al arrepentimiento ¿verdad? como dice el, eh, la Biblia, pero los dos llevan al arrepentimiento, también el temor a Dios entonces es importante entender eso, pero vean lo que ocurre, aquí ocurre más con el temor de Dios y por eso lo, lo estoy enseñando para que vean que si sí, existe también esa forma. Dice el temor se apoderó a todos ellos. El nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasaba con el nombre del Señor Jesús? Era glorificado. Se estaba glorificando Cristo. O sea, estaba siendo eficiente el Evangelio. Porque se estaba glorificando Cristo. Si hubieran dicho, se estaba glorificando Pablo. No hubiera sido eficiente. De hecho hay otro pasaje en Hechos. Cuando cuando Pablo va a una ciudad, en Hechos 13 creo, si no me falla la memoria, o por ahí andan en uno de esos, donde le empiezan a decir, sí, bajaron los dioses, bajó Zeus y no sé quién, y empezaron a glorificar a, a Pablo y a Bernabé, creo que era, y empiezan a, a llevarles toros y a sacrificar coro, a, toros a, a ellos. Y ellos suave, suave, loco, suave, su... eso no, a nosotros no nos vean, yo soy un mortal igual que usted. Entonces vean que los apóstoles y los discípulos Los que estaban empoderados con el Espíritu Santo Tenían muy claro eso No se trataba de ellos Se trataba de Jesucristo Y vean lo que dice Muchos de los que habían creído Llegaban ahora y confesaban públicamente Sus prácticas malvadas O sea, dijeron Hijo de pucha, si ese señor estaba endemoniado Y vean lo que pasó dijo, Pucha, no, yo no quiero estar endemoniado Yo, ¿Sabe qué? Yo hago brujería aquí y aquí están mis libros, vea, agarro este libro y tome, y aquí lo tiro y le prendo fuego ya Eso fue lo que empezaron a hacer ¿Y saben cómo quemaron esos libros? Que estaban ahí Ahí dice, 50 mil monedas de plata, algo así decía No recuerdo el monto, pero eso ahora es millones de dólares O sea, no, es, es un número que uno dice, pero están locos, ¿cómo van a quemar un libro? Yo, no sé cuántos millones de dólares, o lo que sea Vean el nivel de arrepentimiento, de cambio de mentalidad, de metanoia que hay en esas personas Que dijeron, ay yo ese libro no lo vuelvo ni a tocar Porque ya entendí que estoy usando fuerzas del reino de las tinieblas Las fuerzas de esqueleto, en vez de, en vez de las fuerzas del reino de Dios O del Señor Jesús Y donde vieron ese choque de poder entre el bien y el mal Dijeron, ah no yo me voy al bien aquí la cosa de las cosas mejor me voy por el, por, por el bueno yo no quiero estar con el malo tal vez no sabía que era el malo yo no creo que esos hechiceros bueno puede ser que sí, pero no sabemos tal vez los hechiceros no sabían que estaban jugando con fuego que estaban usando poderes del reino de las tinieblas cuando ven todo esto que está pasando dicen ah no estos están predicando el evangelio ya entendí si sí, no yo voy con el bueno yo voy con Dios aquí quemo todo y ya no vuelvo a hacer eso un buen número de los que practicaban hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos Cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de 50 mil monedas de plata y, así, y oigan lo que ocurre después Y así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador Con poder arrollador, o sea con un poder que iba así botando todo ¿Por qué? Porque fueron palabras proclamadas con poder no meramente palabras No fue meramente una habladita Que se echó alguien ahí un día y no, no, no Se estaba proclamando Y demostrando el reino de Dios En ese lugar Después de todos estos sucesos Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén Pasando por Macedonia Y acá, eh, y acá ya decía Después de estar ahí tengo que visitar a Roma Entonces envió a Macedonia a dos de sus ayudantes Timoteo y Erasto, Mientras se quedaban algún tiempo en la provincia de Asia O sea, eso se me fue curado. Eso ya no tenía nada que ver con eso. En fin, creo que lo que Dios está queriendo decir a través de este pasaje es que hay una gran diferencia entre las necesidades que una persona tiene de creer en Cristo y de creer en Cristo y proclamar a Cristo. Y de proclamar a Cristo eh, todavía en diferentes lugares y en, lugares, en diferentes circunstancias. Tal vez una persona está más dispuesta de otra, de tomar riesgos más altos en la gran comisión y van a requerir diferentes necesidades de empoderamiento para poder llevar a hacer ese tipo de cosas. Tal vez para nosotros lo importante es reflexionar, ¿qué tipo de cristianos queremos ser? Tal vez tengamos 20 años de ser cristianos y tal vez hoy nos pregunta Pablo, ¿qué pasa caminando por aquí? Y nos dice, ¿y, hey, ¿y ustedes qué? ¿recibieron el Espíritu Santo cuando no creyeron? Y todos nosotros, no hombre, ni sabemos quién es ese maestro. tal vez, no sé, pero si eso somos nosotros, o sea, aquí vemos el pasaje que nos está diciendo, o sea, pídalo, diga di, no, yo no lo he recibido, yo no lo he recibido, yo quiero, o sea, hay que pedirlo, pareciera, ¿verdad? O por lo menos es lo que pareciera que están enseñando en este pasaje, seremos nosotros de los que necesiten el poder o de los que no vamos a necesitar poder. Tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer. Cada uno tiene la decisión de hacerlo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de qué es lo que quiere hacer en su vida. Pero sepámoslo, si decidimos hacer las obras de Cristo, vamos a ser empoderados por Cristo. Si decidimos quedarnos sentando, sentados en la silla y aquí nada más escuchando ¿sí? y viendo Netflix los fines de semana, y todo de ahí, probablemente no, no vayamos a necesitar eso, ¿verdad? Entonces ¿sí? creo que es algo que deberíamos de nosotros... Llevarnos para meditar nosotros e incluso eh, Usarlo como exhortación personal Tal vez Leemos la Biblia y decimos yo quiero Yo quiero vivir eso Yo quiero vivir como vivían esas personas Yo quiero por lo menos toparme con esas cosas Y ver si es cierto Tomemos la decisión Se tiene aquí la decisión para decir A partir de hoy Yo quiero ser un cristiano de, los, de esos De los que necesitan así el poder y la espada De hecho la armadura entera se necesita no, no es casualidad que iba a con una espada ¿verdad? y tengo un escudo ¿verdad? los cristianos Jesús nos habla de eso de que necesitamos los zapatos para predicar el evangelio, que necesitamos el cinturón de la verdad, para saber que la que estamos leyendo es la verdad, que no es mentira necesitamos la coraza de la justicia ¿qué es la coraza de la justicia? vivir en santidad, caminar hacia el bien buscar la justicia, si algo malo hago algo malo, lo confieso porque quiero estar en paz con Jesús, con mis semejantes, porque busco el reino de Dios de primero, no quiero saber nada con las fuerzas del reino de las tinieblas. Entonces me pongo la coraza de la justicia. Es difícil, ponerse la coraza de la justicia. Por supuesto que es difícil. Es difícil, porque caminar en santidad no es fácil. No vamos a volver a pecar. Eso es mentira, si sí, vamos a volver a pecar. A mí me encantaría decirles que no Que les cayó un rayo de luz y van a convertir Y que nunca más van a volver a pecar No es cierto No es cierto Vamos a seguir pecando Pero vamos a tener el Espíritu Santo que nos dice Eso que hiciste Ronald está mal Hay que Restituirlo Y entonces eso nos va a llevar A poder tener la coraza de la justicia Después de la coraza de la justicia Está el casco de la salvación tenemos que entender en nuestra cabeza que somos salvos, que somos hijos de Dios, que somos parte de un ejército del reino de la luz. Somos ejército de la luz, lo quiera uno entender o no. Desde el día en que uno le entrega la vida a Cristo, usted le pone en todo ese traje, el casco, el todo y anda vestido con espada, ¿sí? Y todos los reinos de las tinieblas venga un mae caminando por ahí vestido con armadura. Y el que anda la armadura, que también anda su escudo de la fe y anda la espada de la palabra y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el que anda ahí con la espada, el Espíritu Santo dice es que yo ni sé que está ahí espada. ¿Qué creen que le va a pasar a una persona que ande caminando vestido de, 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 de armadura en el territorio del enemigo? ¿Qué creen que le va a pasar? Y no, no, es que yo no necesito las paz, es que vieras que a mí nunca me enseñaron. Y el escudo, no, pues, ¿para y la, la justicia, no, hombre, ¿para qué? Primer flecha que le tiren sin coraza, ahí quedó, papá, quedó listo. Entonces, vean lo importante de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos estudiando y lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Porque eso hace la gran diferencia, o eso puede hacer la gran diferencia. Entre recibir o no El empoderamiento del Espíritu Santo Vamos a ponernos todos de pie Vamos a ver puede, Yo creo que puedan Podemos haber aquí de todo tipo de personas Yo se lo tengo clarísimo Habemos algunos que nos cuesta creer Habemos unos que que ya creímos, habemos uno que estamos oyendo esto por primera vez habemos otros que hey, que nos ha costado la tabla de cero yo A mí me costó muchísimo, la verdad, le soy sincero Así que yo no juzgo eso Porque me parece que ya yo sé lo que se siente cuando uno no cree algo Así eso es algo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros Nosotros no podemos obligar a nadie a ser ni cristiano ni a entender lo que significa ser cristiano Ni a entender Que ser cristiano Significa Ser parte de un ejército Ni las consecuencias De que un cristiano Ande por ahí sin, sin ser empoderado Jesús les dijo No salgan de Jerusalén Hasta que reciban El poder del padre por algo lo dijo los discípulos iban a salir a ser locos iban a empezar a hacer ministerio pero Jesús les dijo no salgan hasta que venga la promesa del padre si alguno de nosotros nunca ha sido empoderado por el Espíritu Santo no quiere decir que no seamos cristianos así que yo esperaría que no tome este mensaje como que alguien le está diciendo que usted no es cristiano porque no es cierto lo que sí puede que sea posible es que no necesitemos en este momento un empoderamiento y no pasa nada, tal vez no hemos tomado la decisión seria de seguir la gran comisión Es probable que algunos de nosotros sí, sí tomemos la decisión de pelear con el enemigo, de proclamar el reino de Dios, y e irse a parar así al frente de un montón de personas que no creen y que lo pueden apedrear a uno por estar predicando el reino de Dios. Ahí veremos a ver si es cierto que hay poder o no. ¿Eh? Algunos de nosotros sí se identifican con Jimán y si sí dicen, ah no, yo quiero ir, pero quiero ir así fortachón yo no voy a ir a pelear ahí eh, todo flacucho porque me van a agarrar y me van a revolcar y para eso gente precisamente se hacen los discípulos a los discípulos Jesús nos dijo enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado a hacer eso es algo que hay que aprender no crean que Pedro no se quedó un montón de rato en, la, en la, ahí donde Cornelio enseñándole a todos y enseñándoles cómo usar el poder Y aquí en la iglesia tenemos discipulados Tal vez usted nunca Ha sido entrenado No pasa nada Pero sepa lo que hay lugares para entrenarse Hay lugares Para decir, de que me enseñen Hay que tener la humildad Para decir, Ma, yo quiero que me enseñen yo no, A mí no nunca me han enseñado Ahí está abierto Es gratis, gratuito Así que algunas personas tal vez tomen la decisión En su corazón Por voluntad propia, por convicción De que necesitan capacitarse Que necesitan empoderarse Que necesitan pedir poder Que necesitan cambiar cosmovisiones Y un montón de cosas En mi experiencia personal Yo lo he experimentado Ese empoderamiento Y no lo digo porque por, por ustedes digan Ay qué bueno el pastor de la iglesia es la que yo voy No lo digo como un testimonio, para que crean. Yo he recibido el empoderamiento del, del reino de Dios. Y sé que varios de los que están aquí lo han visto. Y también he visto el poder de Dios manifestarse y caer sobre otras personas que están aquí presentes. Yo lo he visto. Hoy lo que me gustaría pedirle a Dios es que nos... Que nos prenda de pasión En nuestro corazón Y que si todavía hay cierto miedillo Y cierta duda en nuestro corazón Le digamos Señor aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Yo no, tal vez no entienda todo eso que explicaron Y tal vez no entiendo muchas cosas Pero aquí estoy Yo quiero creer Pues estoy abierto a creer Estoy abierto a que me enseñen muchas personas de las que aquí están presentes cuando empezaron los discipulados no creían y ahora creen tal vez hay que ver el poder manifestarse para algunas personas es necesario para una otra no ya vimos que Tomás creyó después de que tuvo que meter el dedo entre la costilla de Jesús Jesús dijo, dichosos, hay otros dichosos que sí creen con solo que uno le cuente un poquito. Ah, bueno, eh. y eso es usted, buenísima nota. Pero si usted suena como Tomás, que yo fui como Tomás, que yo tuve que ir a meter el dedo y ver cierto, ver si es cierto. Ese fue mi caso personal. Pero fui y lo hice. Yo los invito a que salgan de confort, busquen y se metan a un discipulado. Y le pidan al Espíritu Santo que les revele lo que estamos hablando Ven Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia Padre llénanos con tu gracia, con tu poder Con tu amor Señor Pablo decía de nada sirve todo el poder De nada sirve Eso de hablar en lenguas y los, y los dones sobrenaturales Y sabiduría y conocimiento y todo Si no hay amor No olvidemos para qué es eso Eso no trata No se trata de vestirse jimán de Ir volando machetazos por todo el mundo Y cortándole la cabeza a todo el mundo No se trata de eso Se trata de poder pelear con el verdadero enemigo El verdadero enemigo es el diablo así que en Espíritu Santo te pido para que nos llenes de poder Señor y para que muevas en nuestro corazón qué es lo que tenemos que hacer si tenemos que dar un paso de fe, si tenemos que hacer un cambio en nuestra vida si tenemos que seguir en lo que estamos porque ya estamos caminando en esa dirección Señor te pido para que nos hables a cada uno de los que estamos aquí en forma individual y personal y aquí puede que haya personas que nunca hayan recibido el empoderamiento del Espíritu Santo tal vez ha sido miedo a seguir el llamado de Dios tal vez ya ha sentido un llamado de Dios y hey, no ha tenido no ha vencido el miedo el temor, la inseguridad y si ese es su caso, yo no tenga miedo yo quiero invitarlo a que pase adelante puede ser que necesitemos ayuda para vencer los miedos entonces, si usted ha tenido miedo de seguir a Dios o seguir el llamado de Dios en su vida y usted siente que no ha sido empoderado, hoy es el mejor día para que impartamos manos, para que recibamos el poder de lo alto. Y ya sabemos de dónde viene el poder de lo alto, ¿verdad? Cuidado y empiezan a creer que viene del pastor o que viene de no sé quién. Ese poder viene de Dios. Ese poder viene del Espíritu Santo. Así que si usted está con, sintiendo un llamado, pase adelante, no tenga miedo. Aquí hay un equipo entrenado para orar, para bendecir, para empoderar. Y que le podamos pedir a Dios que nos, que nos lleve a todos como pueblo, juntos. Esto no es un, no es un viaje de, de, de uno solo, de una sola persona. Esto es de un pueblo. Es el pueblo de Dios. Es su ejército. Si usted quiere ser empoderado, pase adelante. Si a usted le enseñaron que ese poder no está disponible para la iglesia o tiene alguna duda, también pase adelante. Invitemos al Espíritu Santo y le pedimos que se manifieste en usted, que usted pueda sentir el poder, que pueda sentir el amor de Él. Puede ser que eso le ayude a usted a terminar de decir, no es cierto. Pero no se pierdan de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros no nos perdamos eso hoy vamos a romper con todos esos temores, esas falsas doctrinas incluso y pedirle a Dios que derrame su empoderamiento que derrame su amor sobre nosotros, que podamos ser una iglesia que realmente sea diferente una iglesia que realmente esté comprometida con el evangelio, que esté comprometida con el mensaje de Dios eso no lo puede hacer una sola persona eso no lo puede hacer un, eso solo un equipo de personas lo pueden hacer así que hoy vamos a romper con eso y, independientemente que usted pase adelante o no yo voy a orar para romper algunas cosas espirituales que puedan haber en el lugar y si usted siente que quiere ser empoderado pase adelante, no tenga miedo y vamos a imponer manos sobre ustedes y a pedirle a Dios que imparta poder Espíritu Santo venimos a romper con todo poder del reino de las tinieblas que pueda haber en este lugar en este momento Señor En Espíritu Santo fluye en este lugar Señor te pido para que quites cualquier tipo de bloqueo Cualquier tipo de manipulación del reino de las tinieblas en las mentes, en las almas en los cuerpos de nosotros Señor pido para que tu Espíritu Santo fluya en este lugar nos convenzas de arrepentimiento de metanoia, de cambiar nuestra mente para dejar de buscar el confort para empezar a buscar tu reino para que realmente el reino de los cielos sea el tesoro más importante de nuestra vida en Espíritu Santo fluye con poder Empodera a tu pueblo Señor Yo sé que aquí hay hambrientos De ser empoderados Ven Espíritu Santo Fluye con poder y con libertad Levanta Señor a tu pueblo Levanta profetas Levanta maestros Levanta pastores Levanta maestros, apóstoles De todo, levanta Señor Tú tienes diferentes ministerios Diferentes Funciones dentro del cuerpo de Cristo que se necesitan Señor Señor te pedimos con toda humildad Señor que nos empoderes queremos más de ti Señor lo único que queremos es poder seguir tu llamado reflejar tu reino, ser obedientes eso es lo que queremos Señor queremos más de ti Señor Espíritu Santo te pido que te reposes Sobre cada una de las personas que estamos aquí Señor Señor rompe cualquier bloqueo Cualquier cosa que esté Sellando nuestro entendimiento Llénanos con tu amor Con la bendición Así como cuando estaba predicando Pedro Señor En la casa de Cornelio Señor Señor que nos invada tu reino que sea tu presencia quien convenza Señor, que sea tu presencia quien nos convierta Señor, no queremos que sea algo religioso, queremos que sea una vivencia, queremos que sea un, algo genuino, queremos realmente ser transformados Señor, así que en Espíritu Santo, fluye con libertad este lugar, bendecimos a cada una de las personas que estamos aquí, Espíritu Santo Más de tu poder, más de tu reino Ven Espíritu Santo Más de tu poder Más de tu poder El Espíritu Santo está sobre Carla Más de tu poder Señor Empodérala Señor Empodérala Trae la bendición del reino Fuego del Espíritu Santo Fuego, 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 fuego del Espíritu Santo.